0: Qual é a parte que você mais gosta do seu trabalho? E aí, A, ah, B, C, D, F, G, enfim, um monte de coisa. E quando eu faço a seguinte pergunta: e qual é a parte que você menos gosta do seu trabalho? As pessoas travam um pouco, parece que tem vergonha de dizer: não, imagina, eu gosto. Não, tem uma parte que a gente não gosta do nosso trabalho, né? não gosta do nosso dia a dia. Fazer essas partes é ter disciplina.
1: Cuidando de você, olá. Mais um episódio. Cor Cuidando de Você, eu Sérgio Bruni. E hoje, mais uma vez, com Vitor Martínez, a gente vai falar um assunto bem diferente, bem legal. Vitor, por que é difícil a gente ter disciplina? E aí, tudo bom? Tudo bem, você, Sérgio? Comigo, tudo bem, por sorte. O aí, até uma pergunta: o pessoal aí dos Emirados Árabes é mais disciplinado ou menos do que nós brasileiros?
0: Olha, eu tenho aqui minhas dúvidas se eles são mais disciplinados porque são mais rígidos com relação às regras daqui ou se eles simplesmente são mais disciplinados. Então, eu posso te dizer, eu vejo um pouco mais de disciplina, mas as regras aqui,
1: ou você cumpre ou você cumpre, né? Então, é, isso é até legal você trazer isso. Acho que primeiro, lógico, vamos falar o que é disciplina, né? Primeiro, uma questão mais, mais conceitual. Mas normalmente a gente tem mais disciplina porque tem regras muito mais rígidas ou não e você consegue de fato construir a disciplina também tendo uh, muito uma, uma maleabilidade é, razoável também.
0: Olha que que as regras afetam no teu grau de disciplina? Seguramente afeta, né? Veja o, o exército, né? Os soldados eles são muito mais disciplinados porque o horário de fazer as atividades é esse e não tem muita escolha, né? A falta de escolha é essa aí, e tem que cumprir essa regra. Mas não é o único e mais importante elemento
1: para se ter disciplina. O que que. Então, até para quem está nos escutando, Vitor, é, o que que é disciplina, né? É, porque a gente fala disciplina, tem as nossas. Na escola tem as disciplinas, a matemática, a geografia. E aí, quando a gente vem para o nosso, nosso mundo de. É, é até uma curiosidade minha, o que, que de fato uhum. te define ser uma pessoa disciplinada e uma pessoa que não é tão disciplinada? E aí como implementar isso na, no, no seu dia a dia, na sua vida, para aqueles objetivos ou então tarefas que você queira fazer? Certo, então você vai ver aqui muitas
0: vezes, certo, como algumas pessoas, uma certa antipatia com o termo disciplina, né? É, parece que uma, um, se referem o termo à obediência ou falta de liberdade... Quando, nas, quando, na verdade, né, as pessoas disciplinadas, muitas vezes, justamente por serem tão disciplinadas, têm muito mais liberdade, muito mais é, escolhas. Mas para poder entender o conceito em si, uma coisa legal de se fazer é, é reparar em algum, algumas coisas. Primeiro, é, você já, 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 já deve ter ouvido falar, muitas vezes, quem nos ouve deve ter ouvido falar mais de uma vez, assim, faça o que você gosta, que aí você nunca mais vai ter que trabalhar, você só vai fazer o que você gosta, né? Mas eu sempre digo, olha, não tem como a gente viver num mundo onde a gente só faz o que a gente gosta. Então você pega, por exemplo, uma pessoa, pensa numa pessoa, quem está nos ouvindo, pensa numa pessoa que você admira, que você diga, poxa, essa pessoa realmente, de fato, só faz o que gosta. Ama né, o que faz e só faz isso. Você vai reparar que mesmo essa pessoa, ela faz algumas coisas que não gosta. Vamos dar um exemplo aqui bem ilustrativo. Um atleta profissional, um jogador de tênis, um Federer, um jogador de futebol, um corredor de Fórmula 1, né? o que que essas pessoas mais gostam de fazer? Não é é a a, a atividade física ou a atividade profissional a qual eles se dedicam? É, é isso que eles mais gostam de fazer. Mas eles também têm que fazer um monte de outras coisas que eu não sei se eles gostam tanto de fazer, como dar entrevista, filmar comercial participar de ações de marketing, de suas marcas, patrocinadores e é, patrocinadores, e por ali vai, né? Então, como, como é que funciona? E essas coisas que eles não gostam, na verdade, quando eles estão fazendo isso, lhes permite com que eles façam aquilo que eles gostam. Ou seja, nós temos que entender que não é somente de coisas que a gente gosta que a gente, que a gente vai fazer, né? Muitas vezes temos que deixar de lado coisas que, que não gostamos, temos que fazer aquilo que é necessário fazer e que muitas vezes não gostamos, né? Entendo que essa essa definição pode ser uma, uma definição inicial para entender o que que nos leva a ser muito ou pouco disciplinados. Por exemplo, é, lá, você jogou tênis muito tempo, é, Sérgio, eu também sei que muitas vezes estive com coachees, que adoram o que faço, eu falo para eles, me conta, qual é a parte que você mais gosta do seu trabalho? E aí, A, ah, B, C, D, F, G, enfim, um monte de coisa. E quando eu faço a seguinte pergunta, e qual é a parte que você menos gosta do seu trabalho? As pessoas travam um pouco, parece que tem vergonha de dizer, não, imagina, eu gosto. Não, tem uma parte que a gente não gosta do nosso trabalho, né? não gosta do nosso dia a dia. Fazer essas partes é ter disciplina. Basicamente, isto define o que é ter ou não ter disciplina. Você também pode se valer de uma definição um pouco mais conceitual, sério, que é o que que é ser disciplinado, né? É a renúncia a um prazer imediato em troca de uma recompensa muitas vezes incerta no futuro. O que que, que é mais gostoso? Ficar assistindo série na Netflix e ter essa recompensa imediatamente e garantida, que agora, se eu assistir, eu vou ter essa recompensa, esse prazer imediato, ou parar para estudar, para tentar ir bem na prova, se for bem na prova, daqui a uma semana. né? O que que é mais recompensador? sair para o happy hour com meus amigos agora do trabalho ou eu ficar mais duas, três horas trabalhando aqui para entregar o relatório e quem sabe eu ser recompensado lá na frente. A mesma coisa com dieta ou com qualquer outra coisa que exija disciplina, né?
1: Então, basicamente,
0: para começar, poderíamos começar por ali.
1: Não, e é legal você trazer isso porque quando a gente fala de isso que você falou de... As renúncias, né? É, é o que a gente fala, os nãos para os outros acabam sendo os sims para nós, né? E aí isso também vai para, como você falou, para alimentação, para a questão de estudo, aquilo que você vislumbre. Agora, quando você fala de disciplina, ele está atrelado também ao, à constância, porque você pode falar, eu sou uma pessoa disciplinada. Então, provavelmente, se você é disciplinado, é porque você faz cotidianamente aquelas ações que te que te colocam como uma pessoa disciplinada. E aí, consequentemente, a constância está linkada, é um sinônimo de disciplina, porque se você tiver a constância, aí sim você começa a ter é, esses resultados daquilo que você se propôs a fazer. E aí a minha segunda pergunta é, como então você... Saber identificar esses prazeres imediatos ou prazeres secundários, né? No caso, como você colocou, pô, eu vou deixar de comer o doce para estudar, ou deixar de sair no Repeório para estudar mais três horas, porque eu sei que lá na frente eu vou ter esse resultado. Como conseguir, dentro da sua cabeça, também trabalhar ao ponto de você seguir fazendo, né? Manter a disciplina, a constância e seguir fazendo, porque essas tentações não devem ser fácil. Ainda mais para quem está nos escutando e está buscando ser uma pessoa mais disciplinada. Como tirar, sai, sai tentação, sai tentação. Você ficar dando tapa na sua frente e sai fora porque (risos) você está me incomodando aqui, mas eu vou acabar aceitando porque eu já acostumei a aceitar as tentações da vida. né? Então, por que não aceitar mais uma vez? Vamos separar. Então são duas perguntas. A primeira é de resposta bem curtinha. né?
0: A constância é importante ou faz parte da disciplina? Sem dúvida nenhuma. É o fator fundamental, um dos elementos fundamentais da disciplina, constância. Fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, vinte vezes, sem dúvida, faz parte da disciplina, de pessoas disciplinadas, pessoas com constância, são realmente aqueles que definitivamente desenvolvem a disciplina. A segunda parte, como eu sei ou como identifico se eu estou aqui diante de um prazer imediato ou de um prazer futuro, uma recompensa futuro? Chega a ser fácil porque você diz, em que momento eu vou usufruir desta recompensa? É agora ou é no futuro? Se agora, é provavelmente uma distração. né? Se é no futuro, provavelmente é uma coisa que exija disciplina. E eu sempre digo assim, porque a grande pergunta é Mas, Vitor, o que vai me motivar? Vai fazer com que eu não me distraia com as tentações? Pois bem, é justamente você pensar em qual vai ser a recompensa futura Vou dar aqui um exemplo muito comum em sessões de coaching Você já reparou, Sérgio, que quando você conta histórias incríveis sobre você Sempre são histórias de superação? Nunca é uma história de férias? Estava de férias, tranquilão, sem fazer nada, tudo deu certo, tudo saiu bem, não ocorreu nada, não teve nenhum problema, olha como eu sou demais. Não. A gente, quando conta as histórias mais incríveis sobre nós, aquelas em que nós somos os heróis da história, né, são geralmente histórias de superação. Repara só no entusiasmo, de repente, quando a pessoa conta as suas férias como uma história de superação, e como ela contaria, olha, eu tive que estudar 14 horas, meus amigos todos viajando, e eu ficando, e eu tive que ir, então, prestar vestibular, ou eu tive que competir, meus amigos todos saindo no carnaval, e eu sem sair, viajando sozinho, é, passando o Natal longe da família, né? Essas histórias de superação geralmente exigem disciplina. E a recompensa? é grande, 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 né? E por vezes, como eu disse lá atrás, né? Incerta, eu não sei se eu vou conseguir, mas essa jornada de tentar é uma uma jornada extremamente recompensadora ou atrativa para alguns. Então, como, como tirar essas tentações? Pense e se foque na grande recompensa que vem no, no, no fundo, que vem no fim dessa jornada. Essa seria a minha, minha dica para essa tua segunda pergunta.
1: A recompensa ela é do tamanho do esforço?
0: Olha, geralmente sim, Serginho. Geralmente e, é, sim. Isso, Você isso pode, é muito legal. pode, pode é... apostar que sim.
1: É, isso é muito legal você trazer, porque eu vejo, eu acho que a Olimpíada, como são várias modalidades, ela cria um movimento muito legal, né, porque são pessoas de fato, ainda mais quando você pega países como o Brasil, que é um país que ainda investe muito pouco no esporte, muito pouco nas estruturas, acaba sendo de uma superação muito maior, né, então aquele cara que era muito pobre, é o cara que, o lançador lá de peso brasileiro que ficou em quarto lugar, ele... Ele lançava num terreno baldio a pedra e e foi treinando dessa forma, então isso acaba movimentando as pessoas e de fato fica um assunto muito falado em o quanto que a pessoa está fazendo, o quanto ela é determinada a conseguir atingir aquele objetivo que ela se propôs a fazer e o quanto que ela está abrindo mão de fato das coisas dela. Como você falou da renúncia, a, a disciplina ela acaba sendo fazer o que precisa ser feito. né? Então, eu preciso fazer isso para atingir o meu objetivo. Não importa o que aconteça durante a minha vida, não importa se está chovendo, se está sol, se eu estou feliz, se eu estou triste, eu preciso fazer aquilo. Porque, afinal, eu tenho um objetivo muito maior a ser alcançado. E aí, o objetivo maior vai... Cada um tem o seu. né? Então, uhum. o meu ganhar uma medalha de ouro, o se seu de repente, subir no, já no pódio, já é uma, uma, um motivo de comemoração, e para outros, de repente, chegar em vigésimo lugar, ou só participar de uma Olimpíada, talvez, para a pessoa já é um objetivo naquele momento extremamente gratificante, onde ela tenha que ter disciplina para conseguir atingir aqueles objetivos, né? E, aí,
0: e, é... e você repara, Sérgio, por exemplo, como muitas vezes... Um, um ganhador de uma medalha de ouro, às vezes, se emociona muito mais do que o outro ganhador da medalha de ouro.
1: Não, eu, eu e eu provavelmente mais. Provavelmente legal... as suas jornadas foram muito Exato. diferentes. Não, e, e, e aí é muito interessante que, além disso, você pega o Bruno Fratos, ele tirou bronze. Ele estava muito mais feliz do que o Prata e do que o próprio ouro. Porque para ele foi um, um objetivo uhum. muito grande. Então, para você que está nos uhum. escutando, não olhe pro vizinho, veja qual é o seu objetivo, qual é o sonho que você quer atingir, porque afinal é a sua vida que está em jogo, é a sua jornada que está em jogo. Então, e isso traz uma, uma. É muito claro pra gente no esporte, porque a gente, acho que a gente até falou no outro episódio que normalmente o cara do, do que tira bronze, ele fica muito mais feliz do que o cara que tirou a prata. Porque ele falou: eu não fiquei, Exato,
0: ele eu não fiquei em quarto
1: lugar, eu fiquei. Pelo menos eu subi no, pau, no pódio. Agora o que fica em segundo, ele fala poderia ter ficado em primeiro, né?
0: Dizem que a medalha de bronze é que se ganha, a de prata é que se perde, né?
1: Exato. Então eu acho muito legal esse tipo de, de maneira de enxergar as coisas, porque isso vai fazer, consequentemente, você ter mais ou menos disciplina, né? O quanto que você quer de fato Sim. aquilo, e aquilo vai começar a te mover. E, e outra coisa que eu acho que tá muito ligada é a questão da motivação. As pessoas esperam muito a motivação para ter disciplina, e na verdade é o contrário, quanto mais disciplinado você é, provavelmente com motivação ou não, você vai acabar fazendo aquelas coisas e provavelmente você vai acabar se motivando muito mais, porque já que eu não tô afim e faço, pô, o dia que eu tiver motivado eu vou fazer muito melhor.
0: É, na, na verdade, sempre, também já falamos sobre isso, né, Sérgio, motivação, motivos que te levam a agir, né, Exato. motivo para a ação, então uma coisa é, quais são os motivos que me levam a agir, então, se os meus motivos são A, B, C, D, né, tudo bem, agora isso não quer dizer que eu vou garantir a disciplina. Quantas pessoas você não conhece que querem emagrecer? Tem todos os motivos mais claros e definidos possíveis e não conseguem por falta de disciplina, né? Então é sempre uma coisa que vem primeiro, a outra que vai se agregando depois. Então eu tenho a motivação necessária, eu quero lá, quero ir, mas tenho que entender que vai ser a disciplina, o fato de fazer coisas que eu talvez não goste, que vai me levar a atingir um resultado único ou, como você mesmo disse, né, atingir uma recompensa que eu, Vitor, defini para mim. Que não pode fazer nenhum sentido, talvez, para o vizinho, mas, em fazendo para mim, eu tenho que acreditar
1: e, e, e ir
0: em frente com ele. Né?
1: Não, e aí eu queria até, corroborando com isso que você falou, como que eu identifico se eu sou uma pessoa disciplinada? Porque a gente, basicamente, o nosso dia, a gente acaba... É, equilibrando 10, 20, 30, dependendo, tem gente que equilibra 50, 60 pratos aí no dia. Como que você, e e somos seres humanos, você pode escorregar um pouco aqui, outro ali, senão ninguém é um robozinho que você tem que fazer tudo o tempo inteiro em máxima performance. Como que você consegue identificar se você está sendo disciplinado ou não?
0: Eu tenho uma maneira de identificar, e é relativamente simples, se não se simplória, e é o seguinte, o quanto do que você quer que te aconteça, você faz acontecer e não simplesmente te aconteça. Então vou a um exemplo bem simples, porque é assim que eu gosto de falar com todo mundo. né? Ah, eu quero fazer exercício todo dia, tá bom. Mas você faz que esse horário aconteça a você ou você espera que a sua agenda magicamente se abra por uma hora no fim do dia, uma hora e meia e você então vai treinar porque não houve compromissos. né? Isso não é disciplina. A disciplina é quando eu faço que as coisas me aconteçam como eu quero que me aconteçam, de preferência na hora em que eu quero. né? Então Eu digo, olha, eu vou treinar natação uma hora por dia no horário do meu almoço. Tá bom. Então, tá bom, quer dizer que você tem que se preparar para que no horário do almoço você não seja interrompido, você tem que se preparar para que na hora do almoço você esteja perto de uma piscina, você tem que se preparar para tomar um tempo depois de sair da piscina, porque você sai molhado e tem que se trocar, se é na hora do almoço você tem que se preparar para almoçar. Tudo isto exige disciplina. Né? É no final do dia a mesma coisa e assim por diante, né? Então, é, 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 esse exemplo que eu dei, para mim, é o exemplo que, que para mim, descreve disciplina. Você vai ver as pessoas dizendo para os seus amigos: é, Olha, tudo bom, tudo, eu não vou poder ir nesse happy hour, nesse horário, porque eu tenho que treinar. Vou depois do treino. Então, ele faz que aquilo que ele quer lhe aconteça. Ele faz acontecer, e não simplesmente. se ninguém me convidar hoje para um happy hour, eu vou treinar, isso não é disciplina
1: é como eu falo, né apesar apesar de eu gostar muito dele do Zeca Pagodinho e da música dele deixa a vida me levar, vida leva eu Nesse caso, é, não deixe a vida te levar, seja o protagonista. Eu sempre
0: eu isso só fica bonito no samba. <risos> fica muito lindo no samba. <risos> Exato. Mas isso. tocar a vida assim não, não, não é meu estilo, sério.
1: É, não é não. meu estilo. E é muito legal você trazer isso, porque provavelmente, às vezes, muitas vezes, a gente deixa que vai corroborar com a minha próxima pergunta, é é a questão do julgamento dos outros, né? Então, pô, Vitor, vamos pro happy hour, tá todo mundo lá às seis da tarde, e aí chega o Vitor, não, 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 pessoal, eu vou chegar um pouco depois que eu vou lá na academia e já volto e encontro vocês. Pô, Vitor, para de ser chato, pô, como que você é? Você é é muito cri-cri, pô, que você... Abre mão um pouco, aí você fala assim, cara, não, não quero abrir mão, porque é a minha vida, é a minha saúde, são coisas que eu coloquei como prioridade na minha vida, e eu vou encontrar vocês e vou fazer o Happy hour, e tá todo mundo feliz. E, e é engraçado que o ser humano, quando a gente faz algo diferente do que os outros estão fazendo você é taxado como ou é ruim ou não é bom, porque afinal é diferente do que eu estou fazendo. E como, inclusive, essa é a pergunta, com pessoas envolvidas no no processo, num time de futebol, num, num esporte coletivo, ou então numa empresa, como você manter uma disciplina, porque muitas vezes o resultado não vai vir daquela forma, porque tem outras pessoas envolvidas. E você é uma pessoa extremamente disciplinada, você faz tudo corretamente, mas só que você depende de outras pessoas. Como lidar com isso também? É você continua sendo disciplinado ou você perde um pouco a disciplina e fica meio bagunçado junto com eles e é pô muitos atrapalham um né então é, é duro isso é. na verdade o
0: ambiente claro que tem a sua a sua parte né para colaborar ou não dentro de um ambiente disciplinado né então você coloca pessoas super disciplinadas num ambiente que não se promove disciplina é claro que elas ficam é mais difícil mas para a pessoa disciplinada, ela só entende, assim, tá, tá bom, só é mais difícil. E te dou um exemplo, né? de novo, exemplo simples só para ilustrar. Mais de uma vez, acredito que quem nos ouve estava de dieta quando surgiu uma viagem. né? e tá tá bom, e e essa era uma viagem que não tem o horário de comer, não tem as coisas que você quer comer, e tá tudo meio bagunçado. Você consegue manter a disciplina? É muito difícil, é muito difícil. Agora, isto faz parte, é, é assim que vai ser todo dia por muitos dias ou são exceções? Porque se são momentos excepcionais de indisciplina, não vejo grande problema. Olha, você vai lá, tá bom, dois, três dias não teve e paciência, você não conseguiu fazer dieta, volta para a dieta depois de três dias, quatro. Agora, esse ambiente que você está comentando e de muitas pessoas indisciplinadas o tempo todo, eu acho realmente que vai ser muito, muito difícil manter a, a disciplina. Antes disso, você comentou um pouco de as pessoas que. É, te puxarem, né? Olha, não, para com isso, aqui, tá, tá, tá louco, vem, vem agora, okay? para, para de trabalhar agora, come isso aqui um pouquinho, isso não vai te fazer mal, uma vez ao dia não vai te fazer mal. Né? É, 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 eu quero acreditar que as pessoas não querem o mal do outro, né? elas simplesmente querem que as coisas aconteçam como elas estão querendo. E se você diz, eu entendo, Sérgio, que você não quer meu mal, mas que você quer que as coisas aconteçam como você quer, mas eu também quero que as coisas aconteçam como eu quero. Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer esta parte assim, deste jeito e essa outra que você quer, eu já faço com você daqui a pouco, tá? Então eu, eu acho que é uma melhor maneira de de, 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 de lidar com, esses, com essas duas situações que você levantou.
1: E além disso, é, chega a, uns ponto, a alguns pontos um pouco mais, é, é, não, não chamaria nem de grave, mas um pouco mais complexos, onde talvez você tenha que tomar até a decisão de se afastar de determinadas pessoas, né, Vitor? Porque, como Sim. você falou, se de fato aquele ambiente está gerando Tá virando um ambiente extremamente tóxico, que inclusive eu já falei em outros episódios. Na verdade, em outro episódio eu falei de relações tóxicas com a Alda, né? E que foi muito legal. Provavelmente você também tem que se afastar dessas pessoas para manter a sua disciplina daquilo que você quer, porque, como você falou, se aquilo é um obstáculo, tá sendo uma tentação e tá atrapalhando o seu objetivo de atingir o seu caminho, né? De atingir aquele objetivo. Você precisa tirar as pedras do caminho, né? Você tem, você tem nessas
0: jornadas, Sérgio, você tem sempre opções. A primeira é tentar ganhar aliados, né? Fazer com que essas pessoas se tornem teus aliados. Se não, teus aliados pelo menos te compreendam. Se nem isto está sendo possível, então aí você tem essa terceira opção que você citou. E de fato, é o que a gente acaba fazendo naturalmente. Né? Olha para quem tem hoje 30 anos, 35 anos. Quem está à tua volta? São pessoas que, de alguma maneira, né, eh, rezavam a mesma cartilha que você, né? Aquelas que não, você foi deixando de lado. Eu, eu vejo isso como um processo absolutamente natural e não como uma coisa, ah, agora preciso romper com esse esquema, né? Eh, naturalmente, a gente fica com pessoas que prezam as mesmas coisas que a gente, que nos respeitam, que nos entendem, compreendem e assim por diante, né? Então, eu acho que esse esse é um processo quase natural do do meu ponto de vista.
1: É, então você que está nos escutando, se você... Eu vejo muito, e eu já passei alguns momentos desse, porque quando você é jovem você tem amigo de todo mundo, né? E aí depois você fala, pô, aí você começa a ver que está diminuindo aquelas amizades e você está começando a ter relações com pessoas novas. E é como você falou, porque a vida é uma grande mudança. Então não tenha medo, você que está nos escutando, de talvez mudar de algumas amizades, porque você está trilhando um caminho que é aquilo que você acredita. Porque é um processo natural. A mudança, ela é inerente à sua vida. Então, às vezes, eu já falo inúmeras vezes, as estações mudam durante o ano, os animais mudam de pele, de, de, de escama, de pelo, enfim, os, nós também, cai cabelo, nasce novo. Então é um processo que ele é natural, a mudança ela acontece cotidianamente o tempo inteiro nas nossas vidas. Então, primeiro, não esteja fechado a mudança, muito pelo contrário, esteja aberto a essas mudanças, porque ela já é uma coisa natural. E tenha do lado sim, como o Vitor falou, pessoas que de fato acreditam naquilo que você acredita. Porque no frigir dos ovos, lá no final... Você vai estar com pessoas que de fato acreditam na mesma coisa, que têm os mesmos valores ou princípios do que você. É, a questão da disciplina trazer é, liberdade, isso para mim é muito, muito importante. As pessoas acham que não, que elas estão sendo enclausuradas nas agendas delas. Uhum. Muito pelo contrário, você vai estar tão fidedigno aquilo que vai acontecer, que você vai ver que você vai ter muito mais tempo para fazer. Uh, qualquer outra coisa que você de repente não tinha planejado no dia, né? E aí, ô é Vitor, é, é, você fala que normalmente os esforços, né? Quando você é uma pessoa disciplinada, ele tende, os resultados tendem a ser do tamanho do, do esforço que você está fazendo. Aí essa é uma pergunta que é, muitas vezes cabe, inclusive, para mim, que eu tive várias vezes, quando eu jogava tênis e em vários outros momentos, esse, é, esse em cima do muro. E quando parar? e quando então continuar? Porque eu sou uma pessoa disciplinada, mas os resultados não estão vindo daquele jeito que eu imaginei. Porque a gente também é egocêntrico, a gente quer do nosso jeito, né? Então, quando que eu sei que é hora de parar e hora de não parar? E, e por que não parar, né? A pessoa fala: é. "Continua, porque o mora vai vir, o mora vai vir". Então, ai, o próprio, ai, ai, o próprio Ayrton há um uma fronteira não definida. Isso. O você Senna falava, se você fizer tudo com muita persis, persistência, determinação, força de vontade, não importa a sua cor, classe social e, e muita fé em Deus, uma hora você chega lá. O chegar lá, você vai ver que, mesmo, ah, eu queria ser o um número um, mas se eu fui número dois, eu sei que eu dei tudo de mim, e aí você sai satisfeito, enfim. Porque você está no meio da jornada, e às vezes a coisa não está acontecendo, às Sim. vezes parece que você está patinando, e aí, continua, não continua? Olha, como eu disse, tem uma fronteira muito pouco bem
0: definida entre a persistência e a burrice. Né? porque é, num determinado momento né, você precisa entender, olha, deste jeito que você está querendo, não está chegando lá. Uma, um outro fator que vale muito a pena também colocar aqui, Sérgio, é eu quero ser o número um em cinco anos. Tá, passaram-se seis anos, sete anos e você está sendo o número 24. quarto. Tá? Eu desisto ou continuo? Nós não sabemos se você ia ser número um em nove anos, em dez anos. né? Para alguns foi em três anos, para outro foi em quatro. Se você está, e se para você seria em seis, você está no quinto, ainda falta. né? Então a pergunta é muito difícil de ser respondida, porque as coisas têm seu tempo para cada um de nós cada um de nós tem seu tempo, né? é, Eu mesmo agora tô passando por uma experiência nova de vida que eu nunca pensei que fosse passar, né? E que talvez muitos já passaram quando tinham seus 30 anos. É, mas, por outro lado, eu sou imigrante, então muitos podem mas, Vitor, você saiu de casa com 20 anos, né? E, e eu só saí com 30 assim, mas você foi para Europa, eu, entendeu? Então, Sabe, cada um tem esse tempo em que as coisas vão lhe acontecer. Eu entendo que você tem que simplesmente medir para saber quando parar ou continuar. Você tem que medir aquele velho custo-benefício. O quanto está te custando diante do benefício que você está tendo. É uma coisa que compensa?
1: Compensa. Continue. É uma coisa que não compensa mais? Se está gerando frustração, se está gerando sentimentos muito ruins e você continua dando, parece que dando morro um em ponta de faca. Custo em todos exato, os sentidos. Exato. Ou, ou você muda a estratégia, como você falou, se não é, é a teoria da insanidade do Einstein, né? Querendo o mesmo resultado, fazer é, resultados Isso. diferentes fazendo a mesma coisa, ou de fato aquilo chegou uh, no seu limite, né? Você deu tudo de si, você fez tudo o que pôde, e aí vale uma reflexão de repente a pessoa tomar decisão de mudar de caminho ou parar de fazer aquilo, que nem eu, por exemplo, parei de jogar tênis no momento que eu resolvi parar. É difícil? Muito difícil. Não é fácil quando você se propõe a fazer uma única coisa, você sonha com aquilo, tem a disciplina para realizar aquelas coisas, mas por N fatores é, limitantes, físicos, emocionais e vários outros, e contextuais inclusive, que isso influencia demais, acabam impactando diretamente no seu resultado. Então, é, é muito mais atrelado, como você falou que é uma resposta difícil de responder, do que simplesmente você vai ter disciplina e você vai atingir sempre. Senão a gente fica aqui vendendo que a gente é aquele coach que fala não, vá atrás dos seus sonhos que sempre você vai realizar. Não é bem assim, né? Muito pelo contrário. Não, não é. Até porque... Estamos no mesmo oceano, mas não no mesmo barco. Então, eu posso ter nascido já num iate, você nasceu nadando e aí no meio do caminho você encontrou um botezinho. Então, é muito... Você vai conseguir. Não é é tão simples assim a vida, né?
0: Sim. Eu acho que cada um tem que ser consciente da sua sua jornada. Da jornada que ele tocou, da jornada que ele toca, dos recursos que cada um tem disponíveis ou para mais ou para menos. E tocar a, a jornada que lhe corresponde a cada um.
1: Vitor, a gente até está terminando aqui. Se você tiver alguma coisa que você possa trazer para os nossos ouvintes, o que que hoje você traz falando de, de disciplina que ele poderia começar a colocar hoje já em prática para conseguir mudar um pouquinho que seja o dia a dia dele ou dela, enfim.
0: Eu acho que se a gente puder falar, como sempre, um final, um, dois, três. A primeira coisa seria. É, Entender que a disciplina consiste em fazer coisas que precisam ser feitas para ter uma recompensa futura. Ela não vai ser uma recompensa imediata. Segundo, consistência. Continue, persista, continue. E terceiro, e muito importante, não se sabote. né? As pessoas tendem a se auto-sabotar, e isso parece uma loucura, mas é verdade, né? É, não, não foram problemas externos, foram problemas que cada um de nós muitas vezes se colocou. Ah, não, fica longe. Ah, não, é cedo, é tarde. Você está colocando as suas próprias barreiras. Isto é auto-sabotagem. Não faça isso e continue na sua jornada.
1: Perfeito. Eu termino com que as coisas que realmente valem a pena e são valiosas na vida, elas levam tempo. Então tenha um pouquinho mais de paciência, persistência. E como o Vitor falou, a disciplina, ao contrário do que muitos acham, que é aquela coisa militar, chata, que você vai ser... É tomar a chicotada nas costas muito pelo contrário a disciplina ela traz liberdade se você quer ser uma pessoa livre saber o que vai acontecer no seu tempo tenha disciplina ela é fundamental para você conseguir ter muito mais uh, controle sobre as coisas da sua vida e ter muito mais longevidade com qualidade de vida porque é como você falou os sabotadores tudo isso vai te machucando ao longo da vida que te tira autoconfiança a sua autoestima é afetada, a motivação muitas vezes é afetada, você que é sempre movido à base de de motivação, saiba que muitas vezes a gente tem que fazer, muitas vezes não, a grande maioria das vezes, você vai fazer o que precisa ser feito sem a motivação. E isso, inclusive, vai te alimentando não só a questão da autoestima, mas também todo esse trabalho hormonal e e fisiológico, mental, químico, de te trazer muito mais confiança para seguir fazendo. né? Porque, afinal, já que você está fazendo o que você não gosta, mas mesmo assim está fazendo, Imagina quando começar a dar resultado ou então você fazer as coisas que você gosta. Você vai fazer com muito mais prazer e vai fazer com muito mais vontade, né? Então, se atente a isso, Vitor. De novo, muito obrigado. Obrigado a você, Sérgio. E que quem esteja nos escutando coloque um pouquinho em prática, que é o que a gente fala de grão em grão a galinha enche o papo. Então, não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Pegue uma coisinha. A gente já falou em outros episódios, né, Vitor? Até antes de terminar. Pegue aquela coisa que talvez para a pessoa seja mais simples agora. Cria um foco agora nela. Tem uma disciplina para você ver. Ah, eu quero arrumar a cama melhor todos os dias. Então vai arrumar a cama, vai escovar o dente, pega coisa simples. Se você de repente está com dificuldade de ser disciplinado numa dieta que para você é difícil, ou então fazer um curso novo, então comece com coisa simples. Que provavelmente lá na frente você vai ver que você vai estar tá fazendo coisas muito mais complexas. Até os próximos episódios do Coro Cuidando de Você. Obrigado. O Coro Cuidando de Você.